0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Hallo und guten Tag, guten Morgen, guten Abend zu äh, Boll Blasberg. Ah. Es ist wieder soweit. Ah. Ja, Kai, ich habe gehört, du bin hast ich? viel Hörerpost bekommen. Alle sind geil <lacht> auf die Maxdome äh, 100 Euro.
0: Ja, ja. ja also ähm, ich bin ein bisschen beleidigt, weil ich habe ja auch ab und zu mal Fleischpakete versteigert und ähm, das lässt du bitte sofort sein, diese Geräusche. Nee, Aber ich musste das lauter machen hier. Ausmachen. Du hast schon ja. wieder... Ja, nee, so. ich
1: mache... <lacht> warte mal, ich mache Mail aus und WhatsApp-Multifications. Aus! Also,
0: leg los. Ich habe noch nie so viele Hörerpost bekommen wie in der letzten Woche, bis gestern. Und ich musste sogar ein im Internet befindliches, in diesem Internet ist was drin, das heißt so ein Random-Zähler. Ich habe also durchgezählt, wie viele Mails wir bekommen haben mit meiner Frau zusammen. Und dann haben wir das Random-System angeschmissen und die 38. Mail hat gewonnen. Ich sage später welche, weil wir müssen noch beratschlagen, weil wir ja keinen Notar haben bei dieser Auslosung. Walter Baresel. Haben übrigens alle eine Walter Sparbier.
1: War das Sparbier oder Baresel?
0: Nee, Sparbier war der Postillon der, was ist, <lacht> beim großen Preis. Und der bar -Esel war bei der Auslosung von der, vom DFB-Pokal. ne Genau. Richtig. Wie beschissen, dass wir sowas wissen. Das ist wirklich Dreckswissen.
1: Nein, weil wir so alt sind schon.
0: Ja, genau. Aber dass wir uns immer noch erinnern können. Das ähm, ist gut. zeigt eigentlich Allzeichen unsere muss. Jugend. So, du bist wieder ein bisschen überpegelt in deinem Mikrofon.
1: Ich gehe weiter weg, so?
0: So, so also ähm, es wurden ein, 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 ein Maxdorm abo nicht Abo, sondern Konto äh, ausgelobt mit 100 Euro wert und von den vielen, vielen Zuschriften war eine einzige Zuschrift nicht männlichen Geschlechts. Was sagt das? dass uns Frauen
1: kaum hören. Ich glaube, unsere zwei Hörerinnen <lacht> kennen wir beide persönlich so ungefähr. <lacht> <lacht> ja, das ist also, wie bei meinen Filmen. Das ist leider auch so 96% männliches Publikum bei Uwe Bolls Filmen.
0: Ich habe, hast du Zeit, ein, ein paar Stimmen vorzulesen, weil sie nicht nur das Codewort richtig beantwortet haben. Übrigens richtige Quote 100 Prozent. Ja? Also es sind nochmal für die, die nicht gehört haben beim letzten Mal. Ich habe am Ende der Sendung nach dem beim längsten Podcast, den wir bisher gemacht haben, nach fast anderthalb Stunden, das Wort ausgerufen, das sie mir schreiben müssen. Das haben alle richtig gemacht und haben also auch alle bis zum Ende gehört. Und die schönsten Ausschnitte lese ich jetzt vor. Burkhardt. Okay. Burkhardt schreibt sich, das war wieder eine tolle Sendung. Hätte gerne noch länger gehen können. Wurde sehr diskutiert übrigens diese Woche, weil es so lang war und wir ja immer wieder so von so Formatfritzen hören ein Podcast darf nicht länger als 30 bis 45 Minuten sein ich nehme es vorweg alle sagen Unisono die geschrieben haben macht so lang ihr wollt das ist super was ihr macht ja Sehr natürlich gut. das wissen wir ja auch die Formatfritzen von 30 bis 45 Minuten sind meistens die, die schon nach 10 Minuten in die Knie gehen thematisch und deswegen auch von ihrer Redaktion nicht durchs Ziel getragen werden. Wir haben sowas übrigens nicht. Wir setzen uns samstags morgens in der Regel ans Mikrofon und schwafeln offensichtlich substanzreich <lacht> über die vergangene Woche. Die übrigens nach meinem Empfinden, nicht nur unsere Podcasts werden immer länger, sondern die Wochen werden auch immer voller. Es passiert immer mehr. Absolut. Wahnsinn, oder? Ich glaube, dass wir gerade in einer unfassbar historischen Zeit sind.
1: Ja, leider. Ja. Ich wäre froh, wir werden nicht in äh, weil die, Weil die, die, die historische Zeit ist ja keineswegs äh, positiv, kann man ja mal sagen, ja? sondern es ist mehr äh, unsicher als je zuvor. Aber lese erst erst noch weiter durch.
0: Und ich möchte mich für meine Stimme entschuldigen. Ich bin ja auch die Station Voice von Max Dome und in dieser Woche ein bisschen in die Knie gegangen, weil ich irgendwie dann doch auch ähm, äh, äh. Und ich habe ein bisschen meinen Dallmeier Prodomo in Verdacht, dass der Histamin absondert und mich deswegen etwas räuspernd macht. Aber das ist ein anderes Thema. Also gerne noch länger. Mein Sohn 18 und ich freuen uns immer aufs Wochenende und die neue Folge. Dann Dirk schreibt, klasse Folge und ihr könnt auch gerne zwei Stunden Podcast aufnehmen, macht weiter so. Selbstverständlich höre ich jeden Podcast von euch beiden von der ersten bis zur letzten Minute. Eine Podcast-Folge pro Woche halte ich persönlich für einen guten Rhythmus, wenn die Folgen unterschiedlich lang sind, weil von Woche zu Woche nicht immer die gleiche Menge an Themen gibt. Dann ja. ist das eben so, schreibt der Sven. Doch gerade hier, das ist ja der Vorteil eines Podcasts der in kein Senderraster passen muss. Max schreibt uns, weiter so, freut mich, dass ihr weiterhin den Podcast macht, trotz regelmäßigen Meinungsverschiedenheiten. Das macht den Podcast gerade so unterhaltsam und spannend. Und Uwe, Blood Rain gibt es bereits auf Blu-Ray. Muss man, muss man dir das sagen, ja?
1: Und manchmal ja. ja. Aber ich habe es auch gelernt jetzt diese Woche, hm. dass da eine Blu-Ray vorhanden ist. Aber es wird ja eine neue Blu-Ray mit höherer Auflösung gemacht.
0: Dann ähm, habe ich letzte Woche ja erzählt, war ich ja bei Dreharbeiten einer sehr lustigen Sendung mit Lutz van der Horst für Tele 5, das äh, Maxdome sponsert und da war ich bei den Dreharbeiten und da hat mich jemand angesprochen und zwar der Sven, der berühmte Lehrer aus Bonn. Ich habe mich sehr gefreut ähm, von unserer Begegnung in Köln in eurem Podcast zu hören. Es war wirklich toll, sich mal persönlich mit dir zu unterhalten. Siehst du? Siehst du, es gibt auch Menschen, die schätzen das hochufe, Ja, Ich hoffe auf noch viele weitere Folgen eures gelungenen Podcasts. Ihr seid mir, ihr, also beide, seid mir sehr sympathisch. Ich glaube, der, glaub, der meint nur mich. So, und dann habe ich ähm, einen längeren, ähm, den ich nicht ganz vorlesen kann, von Carlos bekommen. Der
1: Terroristen, der lebt immer
0: noch. Genau, you know, Carlos aus Kolumbien. Yeah. <lacht> <lacht> Zum aktuellen Inhalt, im Großen und Ganzen teile ich Ihre Meinung, er sieht mich, Herr Blasberg, teile ich Ihre Meinung, dass der sehr, sehr böse Putin in 20 Jahren, ich habe gesagt in zwei Monaten, in 20 Jahren in einer anderen Welt lebt, in der Tat Geschichte ist. Aber Herr Boll aus heutiger Sicht hat auch berechtigte Gegenpositionen Daher gefällt es mir sehr gut, dass sie beide sich so erfrischend uneinig sind. Was mich natürlich brennend interessiert, ist ihr Gesellschaftsentwurf, äh, wie ihr Gesellschaftsentwurf denn aussieht und ob sie auch bereit sind, in ihrem Gesellschaftsentwurf selbst zurückstehen. Ähm, ich gehe mal ganz ketzerisch davon aus, dass sie Lustfahrten, wohin auch immer, mit dem, nicht mit dem Zug oder in einer Fahrgemeinschaft absolvieren. Ich betone, dass ich es stets interessant finde, wenn die eigene Biografie in Bezug auf den gegebenenfalls anderen Gesellschaftsentwurf im Konflikt steht. Es ist mir wichtig zu betonen, dass mein Neidhammel an der Leine ist, aber es ist eine Binsenweite, gleich welche Konzepte man sich anschaut, tatsächlich Gleichheit im ökonomischen, ökologischen Sinne. Ähm als frommen Wunsch zu bezeichnen. Es kann als reales Beispiel nur einen Kai Blasberg geben, das stimmt, ein Kai Blasberg, es gibt nur einen Kai Blasberg, ein Kai Blasberg, der seine Führungsposition übernimmt. Diese Hierarchieprinzip stellt jedoch gleich, welchen Gesellschaftsentwurf man annimmt, ein Thema dar, dass man so eine fleißige Arbeitsbiene oder bienerisch sein kann, wie man will. Faktor am ähm, am richtigen Zeitplatz dürfen Einschätzungen nicht eben völlig ignoriert werden. Das stimmt, lieber Carlos. Dazu sage ich Folgendes. Wenn ich ähm, Gesellschaftskritik, und die steht ja hier im Mittelpunkt, ähm, anbringe, dann ist das meistens den Mächtigen gegenüber, aber eben auch den Regierten. Und den Reichen. Den ich nämlich, die gehören zu den Mächtigen dazu, den ich nämlich auch unterstelle, dass sie durchaus an ihrem Leben etwas ändern könnten. Und wenn ich mich ähm, selber ähm, anschaue, dann muss es ganz klar sein, ich bin für niemanden Vorbild und ich will das auch nicht sein. Ich schwinge mich nicht dazu auf, ich bin nämlich nicht David Precht, über den reden wir gleich noch im Verlauf der Sendung, sondern ich bin ich und ich denke viel nach, ich bin recht gut gebildet und glaube zu wissen, was in Zukunft für einen Entwurf gültig sein kann. Dabei glaube ich, dass wir Boomer alt genug sind, uns an Zeiten zu erinnern, an die wir uns nur zurückerinnern müssen. Denn wir haben damals auch relativ glücklich gelebt, als vieles von dem noch nicht da war, was dafür verantwortlich ist, was unseren Erdball aus der Waage kippt.
1: Ja, aber... <lacht> aber. Wo, äh, weißt du, du, du hast ja oft Tipps gegeben, wir müssen weniger und weniger und weniger, ja. aber dann ja. warst du auf Mallorca, dann warst du in Montreux und warst jeden Tag auf ein Konzert und ja. dann fährst du in ganz Deutschland rum zu deinem Geschäftstermin. Ja. ja und der, der, da haben mich nämlich einige drauf angesprochen, haben gesagt, ja, ja aber er selber, er, genau. ich, ich habe dann immer gesagt, ja gut, er fährt wenigstens mit dem eigenen Auto durch die Gegend äh, und fliegt nicht, ja, das ist ja positiv, aber insgesamt, ist es eben so. Nee, Wer will gerne selber sich einschränken? Also es ist erstens, einfach davon zu reden, aber schwer zu machen.
0: Genau, genau. Erstens ist es eine, glaube ich, deutsche Pest, dass wenn du etwas anmerkst, ähm, zu dem alle anfangs noch die Köpfe nicken, du dann von einer gewissen Klientel, die sich nicht verändern wollen, die gar nichts verändern wollen, das sind meistens Konservative, dann gebrandmarkt wirst, wenn du nicht 100% veränderst. Also Na, sie wenn du
1: quasi deine Farm verlässt, ja, bist du schon schuldig.
0: Bist du schon schuldig, so. Aber auch darauf habe ich Antworten. Die sind mir allerdings ein bisschen zu popelig und zu klein. Ich habe tatsächlich mein Leben so verändert, wie ich niemanden kenne, der es verändert hat. Jetzt höre ich sie schon wieder schreien. Ja, du! Habe ich mein Leben lang übrigens. Ja, du! hast es ja auch leicht. Nein, ich habe es genauso schwer wie andere auch. Ähm, Zweitens, ich achte sehr viel mehr darauf als andere. Und ja, ich mache noch Dinge, die mir immerhin noch, also wenig tue ich, ähm, gemessen an dem früheren, ähm, immer noch Bauchschmerzen bereiten. Aber ich klebe mir nicht. Sorry-Greta hinten auf den Auspuff und Scheiß auf alles, wie die Leute, die in ihren Camp David-Shirts am Flughafen stehen und diese Schlangen bilden an den Flughäfen. Egal, ob das jetzt der schlechte Berliner oder der nicht so gute Hamburger oder ein ganz guter Münchner ist, überall crowdet sich das so, weil die Leute glauben, sie hätten immer noch ein Recht auf irgendwelche Reisen. Und das ist nicht der Fall. Und diese Freiheitsbeschränkungen, die das sein werden. Ja, das werden sie sein. Die sind notwendig. Es sei denn, wir lassen wir machen jetzt die Hose auf und lassen laufen. Ich glaube sogar, und jetzt wird es ganz, ganz schwierig für viele, dass es zu spät ist. Ich glaube, dass wir das nicht mehr retten können, was wir zerstört haben. Und ich hoffe inständig, dass die Auswirkungen nicht so schlimm sind, wie wir befürchten. Aber ja, das, du vergessen. das heißt ja nicht, dass wir deswegen, bloß weil die anderen Bolsonaros dieser Welt auch laufen lassen, dass wir deswegen mitlaufen lassen. Das ist die einzige Botschaft, die ich habe. Und was mich so zornig macht, ist, dass das Fehlversagen von drei Prozent der Menschheit und da nur von der oberen Hälfte nämlich dem Mittelstand, dem gehobenen Mittelstand, den gemäßigten Wohlhabenden, so wie wir und den ganz, ganz Reichen, dass dieses Fehlverhalten zu dem totalen Chaos führt, dass fast alle Menschen auf dieser Erde nichts dazu beigetragen haben, dass es, dass es wahrscheinlich zu dieser Klimakatastrophe kommt und dass wir als diejenigen, die Verantwortung dafür tragen, viele gar keine, auch hier nicht, wir aber schon, überhaupt keine tragen wollen. Und diese Ignoranz, die macht mich zornig, und das wird auch weiterhin so bleiben, lieber Karl. ist
1: ja, wir haben ja diese Woche gesehen in Florida, jetzt South Carolina, der riesen, ein unglaublicher Schaden von wahrscheinlich äh, hohem achtstellig bis neunstellig, also bis äh, äh, Milliarden, hundert Milliarden Trillion, Schaden.
0: Trillion, sagt der Amerikaner. Ja, ja,
1: genau, richtig. Billions, es sind da ja Milliarden und Trillions ja. sind dann noch mehr. Oder, aber der Punkt ist dass eben die Klimakatastrophenfolgen natürlich viel teurer sind, als wenn wir das Klima gerettet hätten, haben wir aber nicht. Aber jetzt leben wir nach dem Motto, wenn ich weiß, dass morgen die Erde untergeht, pflanze ich trotzdem noch mein Bäumchen. Das ist eigentlich das, was ja auch deine Message war. Da schließe ich mich an. Es ist, nur weil man denkt, man kann jetzt sowieso nichts mehr retten, muss man jetzt nicht die Sau abgeben und jedes Wochenende nach Ibiza fliegen. Ja, so. Und äh, darum geht es ja. Wir hatten ja auch diese Woche durch diese Pipeline-Bombardierung, wer es auch immer war, ja, äh, sind 3000 Tonnen ähm, quasi in die Ozonschicht vom Gas gelandet. 1% ja.
0: ne? der CO2-Ausstoß von Deutschland, habe ich gelesen.
1: Genau, durch dieses Leck ja. Ja. und äh, so. Und das ist natürlich dann äh, auch für, genau für uns, die wir den Planeten irgendwie dann doch noch für die nachfolgenden Generationen lebbar erhalten wollen, sind sowas natürlich klar, brutalste Schläge ins Gesicht, wo man dann eben auch sieht, dass eben äh, äh, sich auf großer Weiter Politik am Schluss keine Sau wirklich für Global Warming interessiert. Ich habe einen Bericht gesehen diese Woche, es wird ja gewählt in Brasilien. Also Bolsonaro hat ja schon gesagt, er anerkennt, wenn er verliert, anerkennt er die Wahlen nicht. Ich meine, du musst mal belegen, wo wir jetzt mittlerweile leben. Ne? Wir leben eigentlich, wo vollkommene Faschisten wie Bolsonaro, in Italien sind es ja schon dran, die hält sich aber zum Glück im Moment noch sehr ruhig, macht man mal ab, wie es da weitergeht. Aber in Brasilien ist schon klar, diese Wahl wird unter Umständen gewalttätig. Ja, ne? Wenn er nämlich nicht gewinnt, wird er seine ganzen, und der hat ja, wie der Duarte da hier in, 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 auf den Philippinen hatte, der hat die Militärleute äh, auf seiner Seite. Das ist eben anders als bei Donald Trump, der sich mit dem äh, FBI und so weiter vollkommen verschärzt hat. Der hat da wenig Freunde in den USA im Bereich äh, Militär, FBI und CIA, deshalb ist es schwerer in den USA einen gewaltsamen Umsturz durchzuziehen, aber in Brasilien ich sag mal so, der, der Bolsonaro, ich glaube ehrlich gesagt, er wird die Wahl gewinnen der andere Kandidat der, ist uralt, war im Gefängnis war auch korrupt, also ich glaube jetzt nicht, dass der Bolsonaro die Wahl verliert aber und unser
0: Fußballstar Neymar hat sich ja für Bolsonaro ausgesprochen und der hat ja 10 Millionen Follower bei Instagram und dann werden davon ja 80% Prozent wahrscheinlich die Wahl ähm, entscheiden ja, ne?
1: also das ist wirklich die Einzige, die nicht werden werden, äh, sind die Umweltschützer von den Drogenkartellen. <lacht> Weil die sagen, sich, scheiße, äh, wir haben es einfacher bei den, bei den anderen äh, weiter unsere Familien <lacht> und die, genau, die im, Drogenhandelangangs in Im
0: Amazonasgebiet halt. werden wir, wenn der alles abholzt, äh, schneller entdeckt wahrscheinlich.
1: Ja, der hat übrigens auch Farmern einfach so. Ja. erlaubt, den, den selber den Amazonas abzuhacken. Also jetzt ja. nicht nur offiziell, sondern auch inoffiziell. kleinen Farmen. Ach, du willst eine Farm machen? Du willst Rinder züchten? Kein Problem. Hier, hack einfach ab. Die Polizei wird dich nicht stören. Ne? Also das heißt, er scheißt. Also wirklich, er scheißt der Welt ins Gesicht seit Jahren und der Amazonas wird eben da auf Turbo abgehackt. Und da können wir gar nicht so viel im Schwarzwald umpflanzen hier in Deutschland, wie, wie da gleichzeitig abgehackt wird. Und deshalb ist eben auch, das ist so ein, so ein äh, äh, ja, lost cause. Ne? Also wir, 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 wir wollen die Erde retten, aber wir tun es einfach nicht. Und durch diese ganze äh, Ukraine-Situation wird dann natürlich noch stärker die Umwelt verpestet.
0: Wir müssen aber nochmal zur Hörerpost zurückkommen. Ja, gut. Danke. Und zwar möchte ich dir jetzt die Frage stellen, soll diese eine Frau, die geschrieben haben, einfach ähm, mein okay. Random-System ähm, überbrücken? Oder sollen wir sagen, nein, ihr seid alle gleich, ihr hättet auch schreiben können, es geht an einen der vielen, vielen Männer, die geschrieben haben. Das musst du jetzt entscheiden. Ich Wie bin ja befangen. Jetzt,
1: wir können ja die Frau nicht gewinnen lassen.
0: Gut, dann Einfach haben wir so, das. Wir müssen ins... schon
1: losen. Du musst schon irgendwie zu Das habe ich, ja, ne?
0: hab ich ja, das habe ich ja, das habe ich ja. Okay, das also ich der, der, ja. So. der
1: Schreiber Nummer 38 hat gewonnen, oder?
0: Der hat gewonnen, ja. Und den schreibe ich an, heute ja. noch, am Samstag, ähm, und werde ihn dann instruieren, was er zu tun hat, damit er in den Besitz dieses Konto kommt. So, dann habe ich noch ja. zwei, ähm, äh, die... Ja, die ich auch interessant finde und zwar schreibt der Manfred, äh, bester Kai, bester Kai, schreibt er, bester Kai, oho, dranbleiben war wie immer ganz puppig. Mit Bullshit bewerbe ich mich um die ausgelöste Durchhalteprämie von 100 Euro. Die 100 Euro will ich allerdings im Fall, dass ich der glückliche Gewinner bin, bist du nicht, Manfred, du warst Nummer 37, dich ähm, bereits als Hörer eurer munteren Kabelei mit erhellender und aufbauender ist als jede Predigt nicht für mich behalten, ich würde sie spenden und zwar an Uwe Love in Return einen Euro pro Beleidigung zu der sie in der kommenden Ausgabe versteigt und weil ich glaube dass die 100 Euro nicht ausreichen, würde ich bis zur 200. Beleidigung noch jeweils einen Euro drauflegen. Ist das ja, ein Wort? Jetzt
1: ja kannst du endlich mal Geld verdienen, da bin ich dabei Arschloch
0: <lacht> also, da müssen wir jetzt ein Strichlicht führen. Ja. Also, nee, das machen wir nicht, weil Beleidigung ist ja eine Straftat. Ja, ja aber ähm, ich so,
1: also jetzt mal ganz beleidigt habe ich selten. Also,
0: nee, ich sag mal so, mehr also wie das ein, zweimal
1: pro Podcast habe ich nicht persönlich irgendjemanden beleidigt. Also dürfen. ich
0: würde sagen, in der Regel sind es ähm, Filmförderer und äh, die ARD und ZDF, also das mhm. öffentlich recht. Da werden auch Personen werden eigentlich relativ selten beleiden. Genau, es sind also mehr Institutionen. Ja. Der, ähm, ich würde vorschlagen, ähm, Manfred, ähm, Uwe und ich legen zusammen jeweils 100 Euro und spenden das an eine Organisation, die wir uns noch äh, mitteilen werden im Laufe der nächsten Woche. Und dann verkünden wir das, also liegen jetzt 300 Euro im Topf. Ich verfüge einfach über euer Geld. <lacht> ja? Und wir kaufen für mich, ihr habt gestern nämlich wieder leckerstes Süderhüfter weiterhin. Aber ich mache jetzt keine langen Zähne. Ja, weil ich für dich genau, für mich. Ich bin ja. auch für mich selber mal da. So, ja. jetzt, dann haben wir noch einen von Jens. Jens hat geschrieben mit einer Frage an uns. Herr Boll und Sie machen einen sehr unterhaltsamen Podcast. Weiterhin viel Erfolg. Wie gefällt Ihnen der Gewinnerfilm des deutschen Fernsehpreises, die Wannsee-Konferenz? Insbesondere im Vergleich mit dem 20 Jahre alten HBO-Film Conspiracy. Generell beobachtet man gerade in der deutschen Filmlandschaft, dass einfach ausländische Filme der Vorname, Contra und Serien der Richter auf Deutsch neu gedreht werden. Vielleicht ist das ein Thema für Herrn Boll und Sie. Also ich fand die Wannsee-Konferenz, die jetzt gewonnen hat, super. Ich super, super, super. Aber ich bin auch so ein bisschen Dritte Reich addicted. Deswegen ähm, finde ich eigentlich fast alles super, was da rauskommt. Wann immer irgendwo Adolf Hitler über die... <lacht> ja, <lacht> Bist du ganz vorne nochmal. ZDF-Info <lacht> läuft das rauf und runter. Ich bleibe immer hängen. Meine Frau verdreht die Augen und sagt jetzt, was soll denn das? Was, meinst du, da kommen jetzt nochmal neue... Und ich, aber ich gucke da hin. Mein Vater war genauso. Ja, wir sind, wir sind ja, traumatisch. Ich glaube, da kommt alles wieder. <lacht> nee, ähm, ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass... Wir anfälliger sind, das deutsche Volk, in der zentralen Lage mit den permanenten Niederlagen aus unserer Geschichte, dass wir anfälliger sind, weil erzürnter und gekränkter und irgendwie. Also ich glaube, dass wenn wir davon anfällig sind, dann sind wir aggressiver. Dann sind wir, du siehst es ja jetzt gerade wieder bei den Faschisten in Italien, ähm, so, so richtig ernst zu nehmen ist das nicht. Das ist, nicht. das ist nicht erschreckend, sondern die sind einfach durchdrungen korrupt. Und das ist das Schöne an der EU: die EU kauft dich dann einfach. Die sagt, äh, du willst doch 75 Milliarden aus unserem Topf, die kriegst du nur, wenn du schön die Fresse hältst. Ja? Und ich meine, Italien vor, vor ähm, fünf Jahren waren die Cinque Stelle so, so ganz Stelle, Cinque Stelle, ähm, ganz oben. Und das sind ähm, solche Aufs und Abs, die es in Italien immer gegeben hat. Und äh, jetzt wird eben nach dem Geldtöpfen geschielt und wenn sie sich wie Orban verhält, dann kriegt sie aufs Maul, weil Italien kann sich das nicht erlauben, was Ungarn sich erlaubt, nach wie vor erlaubt. Und auch nee, ich habe
1: mich hab mit meinem italienischen restaurant den schon ja. ich kenne, hier in Mainz ja. unterhalten und er sagte, es ist eben äh, egal, wer in Italien regiert, es endet immer gleich. Ja. Also er sagte, diese vier Dingers hier, wie hießen die nochmal, die andere Koalition von vorher mit dem Draghi. Ja, vier irgendwie. vier Flaggenkoalition oder irgendwie sowas. Der meint ja, die haben nichts von dem umgesetzt, was sie im Wahlkampf versprochen haben ja. und er geht jetzt davon aus, dass diese neue Regierung auch nichts von dem umsetzen wird, was Wie die sie im
0: Wahlkampf versprochen haben. Wie die Ampel. Ja. Die Ampel, hat, der der Lindner, der Lindner hatte jetzt den Fetisch Schuldenbremse, also früher hat man sich irgendwie so, so lebende Hamster in den Darm gesteckt mit in, in Kondomen, um äh, Gefühle zu entwickeln und der hat das bei der Schuldenbremse, offensichtlich Erektionen nur noch entstehen, wenn er das... Das Wort Schuldenbremse sagt, nämlich die Einhaltung der Schuldenbremse und hat jetzt neuen Schattenhaushalt von 200 Milliarden aufgemacht. Das wird auch gar nicht mehr erklärt, So, woher jetzt diese Summen kommen. Die sind auf jeden Fall immer rund. 100 oder 200 Milliarden. Ja, ja. Aber, aber die Schuldenbremse wird auf jeden Fall eingehalten 2023, weil wir nämlich jetzt mit 100 Milliarden und dann 200 Milliarden ein Sondervermögen und die da, die glauben, glaube ich, in ihrem bändler da sitzen. Die glauben wirklich, wir sind so bescheuert, dass wir das alles so, ja, sagen, ja wunderbar. Hm? Beim nächsten Mal gehen 50 Prozent nicht mehr wählen, sage ich dir direkt.
1: Ja, wie in Italien, da haben wir auch nur 60 Prozent am Schluss noch gewählt. Ja. Da war bis mittags um drei war eine Wahlbeteiligung von 20 Prozent. Also da musst du dir mal 60. überlegen,
0: dass ja. äh, wie unglaublich der Salvini den Bach runtergeht, denn kaum einer wählt und der Berlusconi da aussieht, als wäre wäre aus Madame Tussauds Schattenkabinett daraus gewixt, Ja, Und die haben kaum Wähler und sitzen in der Regierung. Das ist doch mit demokratischen äh, Überzeugungen auch nicht mehr vermittelbar. Wenn die, nee, die allergrößte, mit Abstand größte Partei, äh, die der Nichtwähler ist. Das ja, ist aber Scheiß.
1: die, guck mal, die jetzt da gewählt wurde, die ist ähnlich wie Macron aus dem Nichts gekommen.
0: Im, nee, im, nee, das stimmt. Eine,
1: wie, ja, aber die, die Partei war doch, äh,
0: die, war, die, die, die hat die Partei,
1: keine Prozente vorher gehabt.
0: Gar nichts, aber die war auch mit dieser Nichtpartei, war die schon Ministerin. So ist es nicht. Die hat schon regiert unter... Berlusconi damals. Vorher, Achso, ja. gut, aber,
1: aber an sich war ihre Partei, die heißt ja, wie heißt die nochmal, äh, unsere...
0: Brüder Italiens. Fratelli. Brüder Italiens, genau. Fratelli.
1: Ne? So. Also, äh, ja gut, aber es, es zeigt ja, dass so Kleinstparteien äh, in anderen Ländern urplötzlich fast äh, in der Regierung sind oder sogar in, in die Regierung kommen. Das gibt es in Deutschland ja nicht, aufgrund unseres perfekt eingefädelten Wahl, äh, sozusagen, unseres gerickten Wahlsystems kommen eben diese Kleinstparteien nie irgendwo rein, äh, weil sie eben auch klein gehalten werden. Ne? Mit der 5%-Dings, mit 4000 Unterschriften sammeln, um überhaupt auf den Wahlzettel zu kommen. Ja,
0: das vermisse ich nicht. Also ich brauche jetzt nicht noch irgendwelche Blödköpfe, die den Uterus bewahren wollen im Sinne des Jesus <lacht> nee, Christus. Das, also das
1: sehe ich auch so, aber es ist trotzdem natürlich verheerend, dass äh, quasi der Kanzler in Deutschland immer nur aus drei Parteien gestellt werden kann. Dass kein Außenseiter eine Chance hat, es sei denn, er buckelt sich in den bestehenden Parteien hoch. Sonst kannst du, kannst du zwar ein bisschen Presse machen, aber dann bist du weg vom Fenster. Also dass ja. jetzt einer aus dem Nichts kommt und sagt, wir brauchen einfach eine komplett andere Politik, die komplett anders ausgerichtet ist, das passiert eben nicht. Ich muss mal ein bisschen Credit unserer Regierung geben, weil beschissener hätte es ja nicht laufen können. Ich meine, man muss mal ganz realistisch sein, die sind noch nicht ein Jahr an der Regierung und hatten keine fünf Minuten, um irgendetwas tatsächlich durchzusetzen, weil die ganze Welt Kopf steht, seit die an der Regierung sind. Und äh, da wird dann eben eine grüne Partei zur... Kriegstreiberpartei, obwohl sie 2021 Werbung also 20, gemacht haben, keine Waffen in Krisengebiete und stop, so weiter.
0: Stopp, lass ich dir nicht durchgehen. Nein. Haben sie Krieg, aber gesagt. Kriegstreiber ist ein aggressives Wort, das die Situation der Grünen in keiner Weise widerspiegelt. In gar keiner Weise. Dann bin ich auch ein Kriegstreiber. Ja, ja gut, oder Kriegstreiber, sagen wir
1: mal, Aufrüster. Ja, sondern äh, sie sind eben dafür, dass, dass äh, äh, die Ukraine mit allem, was sie haben, äh, die Russen bekämpfen. Und ich glaube, genau. keiner, keiner von uns ist wirklich dagegen. Ja? Äh, äh, aber... Also viele von uns sind eben dagegen, dass es äh, sich zum Dritten Weltkrieg hochschaukelt. Dass
0: es so gekommen ist, ist eine ganz große Katastrophe. Und für diese Katastrophe gibt es Verantwortliche. Und diese Verantwortliche, im Wesentlichen dafür Verantwortliche, ist einer davon ist heute Bundespräsident, amtierend und schweigend. Und die andere fängt jetzt wieder an, das Maul aufzumachen bei der Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung. Das ist auch einer <lacht> der ganz großen Skandale, die einfach so unter Ferner Liefen laufen. Da kriegt der Volker Kauder, der nichts mehr zu tun hat, der ehemalige Fraktionsvorsitzende, was heute der Friedrich Merz ist für die CDU, damals aber Regierungsordnung, die ja diese, die diese Sedimentierung der deutschen Politik zu verantworten habe, damals unter Angela Merkel. Da steht diese Angela Merkel und erzählt, dass man den Russen doch wieder einbinden muss in die Verhandlungsgeschichte. Und einen Tag später macht der Putin diese Scheiße, die er da gestern abgeliefert hat. Da muss man sich doch die Frage stellen, Leute, habt ihr noch irgendwas mit der Realität zu tun oder geht es nur noch um euer Wolkenkuckucksheim? Diese Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung bewirbt sich um drei Millionen Anfangsausstattung von Staatsgeldern für gar nichts, um das Ansehen von Bundeskanzler Helmut Kohl in einer musealen Form darzustellen. Das ist Personenfetisch. ein Wir sind eine Republik, wir brauchen das nicht. Das ist total überflüssig. Das Und sind die
1: Sa deutschen Royals, die deutsche in, Adels. In diesen äh, Zeiten
0: für so einen Dreck Geld auszugeben, finde ich absolut widerwärtig. Ich, ja. Also ja.
1: da bin ich hundertprozentig deiner Meinung. Eine einzige Witzveranstaltung, aber das zeigt eben die, die äh, die Gesamtversorgung unseres Beamtenapparates, des Öffentlich-Rechtlichen, des Politischen und so weiter muss weiter gewährleistet sein, egal was passiert. Beim NDR haben ja auch zwei äh, zu, in den Überschriften ihren Job verloren letzte Woche und dann sind sie nur versetzt worden bei gleichem Gehalt. Ne? So, so, wird, so wird die Öffentlichkeit verarscht und natürlich eine, eine Helmut-Kohl-Stiftung äh, hätte von der Deutschen Birnen
0: Bürgen von Bürgen genau bezahlt
1: <lacht> müssen genau als als sozusagen äh, was weiß ich Sponsoring ja aber äh, wir haben ja letzte Woche genau gesagt was diese Woche passieren wird und es ist genau so passiert wir haben gesagt das Referendum kommt die werden alle aber 97 war natürlich ein überragender Wahlsieg für die Russen äh, so und also dass sie noch nicht mal den Anstand haben fairer zu fuschen ne, also einfach so Oh, es war knapp, aber In 8, 58%, 58 haben für die Eingliederung gestimmt. Und dann hätten sie noch irgendwie fälschen können, aber die haben ja gar keine Hemmungen mehr zu sagen 97%, weil alle anderen sind erschossen worden, die anders abstimmen wollen. Und äh, also, Aber es ist genauso gekommen wie prophezeit, er hat es proklamiert, jetzt greift ihr also Russland an, unser Territorium, dann ist nichts mehr äh, äh, vom Tisch weg, also auch nicht äh, taktische Nuklearbomben. Alles ist möglich. Äh, welcome to, to Russia. Und jetzt kommt hier mein Sohn rein. Nee, Walter, ich bin im Podcast. <lacht> ich, was? Hallo, hey, Walter. Hallo, Walter, sagt er. Hallo hey, Walter. Ich bin im Podcast. Bitte, ich brauche noch 20 also, Minuten. Papa,
0: äh, wo, wo ist mein
1: iPad? Du kriegst jetzt kein iPad. Danach, <lacht> wenn, du, wenn ich hier fertig bin. Ich mein iPad. Ich glaube es nicht, warte. Ja, ja liebe
0: Zuhörer, jetzt sind wir wieder in einer richtig klassischen theatralischen Aufführung der Familie Bonn in Mainz am Rhein. Der Walter ist in Kanada groß geworden, er hat schön die deutsche Sprache gelernt, er ist gewohnt, wie jedes Kind. Alles zu bekommen. Ist nämlich, alles zu bekommen. meinem Sohn, alles zu mein, bekommen. Meinem alles Sohn das zu bekommen. iPad
1: wegzunehmen. Nein, hab, wir haben das iPad komplett weggenommen. Ja. Und ich habe ihm aber versprochen, er hat nämlich gerade eine Stunde Nachhilfe gemacht. Danach kann er mal einen Augenblick mit dem iPad spielen. Das ist natürlich wichtiger wie der Ukraine-Krieg. Aber wieder zurück zum Ukraine-Krieg. Äh, äh, es ist, äh, genau so sieht es jetzt aus, und ich habe heute in der FAZ schon gelesen, dass die Amerikaner für den Fall, dass Russland eine taktische Nuklearwaffe einsetzt, dann wohl auch die russischen Truppen in der Ukraine selber bombardieren wird als Antwort. Ja. Und so schaukeln wir uns dann doch langsam zum Ende der Welt. Willkommen, Dr. Seltsam. Und wir sind alle tot am Schluss.
0: Ja. Es
1: ne? ist nämlich genauso dieses, man sieht ja auch, der, weißt du, der, der Erste und Zweite Weltkrieg, die sehen ja nur im Nachhinein so aus, oder viele Kriege im Nachhinein so aus, als ob da so zu rucki -Zucki losgegangen wäre. Aber die meisten großen Kriege sind ja so peu à peu entstanden. Aus so komischen Situationen. Und da wurde dann auch immer, weißt du noch, wo Hitler, es wird zurückgeschossen, wo sie Polen besetzt haben. Jetzt wird nur zurückgeschossen, weil ja die Polen uns angegriffen haben. Also das ist so das Narrativ, was auch der Putin fährt der erzeugt erst eine parallele Wirklichkeit und die wird dann eben ganz anders interpretiert. Ja? Wobei, ein bisschen Hoffnung habe ich, weil die Chinesen und Inder eben jetzt auch ganz schwer gegen Putin schießen.
0: Und der Türke. Und der
1: Türke auch, der Erdogan ist es auch kotzgedrissen leid. Dass, <lacht> ja, ja, also wirklich, die, die mussten überlegen, die wollten den wirklich die, das Händchen halten. Ne, die haben wirklich also mit, mit Putin ja dieses andere äh, Wirtschafts die, die, wie heißt das Dieser, diese, diese andere Wirtschaftsdinge die sie da gebildet haben aus den verschiedenen Ländern wo da auch der Iran drin ist und so ja ja also, da
0: muss man muss man glaube ich nicht zur Kenntnis nehmen nee, das wird Kenntnis gut, zu ab,
1: richtig aber entscheidend ist sie wollten ja den Kontakt zu Russland nicht kappen aber äh, was jetzt gerade passiert, da lachen die sich auch drüber kaputt. Da sagen selbst die Chinesen, ist vollkommen absurd. Und wenn er natürlich eine taktische Atomwaffe schmeißen würde, glaube ich, ähm, dass nur noch Gabun, die haben ja wieder für ihn gestimmt, <lacht> UN, also, dass, dass er dann wirklich äh, gar, keine, also gar keinen Support mehr hat von, von keinem einzigen Land der Erde. Wir dürfen aber nicht lachen.
0: Wir dürfen nicht lachen, wenn Gabun gesagt wird, weil es ist mit Sicherheit rassistisch geprägt, unser Lachen. Das darf so nicht sein.
1: Ja, aber wie kommt Gabun darauf, die Russen so zu unterstützen? Haben die ja, die da werden irgendwie... da
0: wahrscheinlich Geld davon bekommen, nehme ich mal fast an. Das ist so, so viel Fantasie, braucht man Ich habe übrigens, weil du eben FAZ sagtest, auch was Schönes heute Morgen gelesen, der Bayerische Rundfunk vermisst 465 Millionen Euro in seiner Pensionskasse. Ja, ja jetzt stell dir mal Folgendes vor, ich habe ein, ein kleines Bild geprägt, eine Metapher. Der Bayerische Rundfunk nämlich, laut FAZ oder beziehungsweise der Prüfungsanstalt, dem Landesrechnungshof Bayern, der moniert, dass die Gemeinkosten beim Bayerischen Rundfunk mittlerweile bei 56 Prozent angekommen sind. Das heißt, der Uwe, der kleine Uwe, kommt zum Papi Kai und will 100 Mark, als du klein warst, gab es ja noch die Mark, ja. weil er in die Stadt fahren will, um sich einen Pullover zu kaufen. Dann kommt der kleine Uwe wieder, weil der Papi ihm 100 Mark gegeben hat, mit einer Rechnung über 44 Euro für Strümpfe und äh, Mützen. So, Der Papi fragt, wo ist denn der Pullover? Ja, ich habe keinen schönen gefunden. Dann fragt der Papi, wo sind denn die 56 Euro? Und der Uwe sagt, ja... Das, das, das war das ist, Ende. Das, das ist ja, der bayerische das ja. ist der bayerische Rundfunk, ja. macht irgendwas, kann 44 Prozent der Kosten nachweisen und 56 Prozent der Kosten sind Gemeinkosten. Das heißt, sie wissen bei, bei mehr als bei jedem zweiten Euro nicht genau, wofür sie es ausgeben. Das ist nicht ja. schlecht, oder? Ja, aber dafür
1: machen sie ja dann, äh, sparen sie alles andere ein, nämlich zum Beispiel die Kommunikation mit den Menschen. Ja? Also ich habe ja mehrere Projekte beim ZDF, die sagen noch nicht mal zu, die sagen noch nicht mal, ähm, wir haben das Projekt bekommen und besprechen es. Und wenn man dann e-mailt, haben Sie das Projekt bekommen? Bitte bestätigen Sie, dass Sie das Projekt bekommen haben und Sie gucken es sich an, kriegst du auch keine Antwort mehr. Das heißt, die haben genau das, dieses schweigende Ja haben die schon umgesetzt, weil sie zu sehr <lacht> beschäftigt sind mit äh, ihren internen äh, Strukturierungen, wahrscheinlich schon der Weihnachtsfeier von diesem Jahr. Ne? Äh, äh, das, ist, das ist schlimm, weil in Privat, also privaten Firmen werden ja natürlich schon pleite deswegen oder würden dann vom Staatsanwalt durchsucht werden und würden äh, Strafverfahren bekommen. Aber vielleicht haben sie das Geld auch irgendwo versenkt. Cum-Ex, Wirecard, Warburg, Berenberg, keine Ahnung. Einfach, einfach mal so alles aneinander rein. Überall investiert. Ja, vielleicht, haben sie sich auch, haben, vielleicht haben sie auch am Anfang des Jahres das ganze Geld in Aktien investiert und merken, jetzt ist es 35% weniger. So wie wir ja zum ersten Mal offiziell 10% Inflationsrate haben. Also, das heißt,
0: die. Ja, ich weiß nicht, wie die drauf kommen. Ich war gestern einkaufen in meinem Loseladen und das Stück Butter kostet jetzt 3,90. <lacht> Das sind einfach formally known as 7,50 Mark. Ja.
1: Ja, ja, gut, da haben sie natürlich dann, die, die, ich meine, der ganze Punkt mit diesem, mit diesem Warenkorb, da habe ich mich jetzt noch mit zwei Freunden auch drüber unterhalten, ist ja vollkommen absurd zusammengesetzt. Und zum Beispiel Computer sind dann noch drin. Ja. Auf demselben oder Autos werden ja ganz anders bewertet. Also, ja. Das heißt, da, da steigt gar nichts im Preis, so wie das bewertet wird. Und dann darf natürlich zum Beispiel Lebensmittel steigen um 40 Prozent, klar, ersichtlich für alle. Aber das wirkt sich dann nicht wirklich auf den Inflationskorb so stark aus, wie, in wirklich, wie es in Wirklichkeit passiert ist. Das ist also auch so ein bisschen Volksverarschung, äh, wie so ein Inflationskorb berechnet wird, äh, weil fühlbar hat sich seit einem Jahr alles um 30 bis 40 Prozent verteuert.
0: Meine, meine Frau hat 300 Euro bekommen. Wofür? Energiegeld vom, vom Staat, Echt? also von ihrem Arbeitgeber, ja. Ähm, haben aber alle bekommen, die eine Überweisung monatlich bekommen. Du nicht und ich nicht. Nein. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber die, tatsächlich, die Summe ist geflossen Ende September. Wird aber ähm, versteuert. Das heißt, ja, der Staat, du, du, Staat macht ich. sich künstlich Einnahmen. Das ist äh, auch nicht so schlecht. Ja, ja, du, was ich gekriegt
1: habe? Eine Nachzahlung für Strom. Und das ist unglaublich. Da äh, <lacht> habe ich jetzt hier noch einen Link, da habe ich den geschrieben und da habe ich ob sie noch alle Tassen im Schrank haben. Ich habe 46 <lacht> Solarpanels auf dem Dach und ja. gebe Strom ab zur Stadt. Ja. So, wo ist meine Gutschrift für den von mir gemachten Strom? Habe ich die ja. mal gefragt. Das haben die nämlich gar nicht abgelesen. Stattdessen ist er unten an die Straße gegangen, da habe ich meinen Zähler und hat dann äh, so, ich habe jetzt, ich zahle jetzt 142 Euro Abschläge pro Monat, muss ich bezahlen, obwohl ich 46 Solarpanels habe auf meinem Flachdach und meine Nachzahlung. Hier ihre Energiekosten vom 23. September 21 bis 22. September 2022, 1.705 Euro. Wie viel
0: wie viel, wie viel Kilowattstunden hast du verbraucht? Da ja, muss ich mal hier gucken, wo steht das denn hier? Also
1: Nachzahlung 850 und ich habe Verbrauch, ihr Jahresverbrauch der letzten drei Jahre waren 2021 22, 4.700 Kilowatt. Das ist wenig. So, und dann, Ja. Wahrscheinlich wegen dem Solar.
0: Wir haben, nee, kann pass nee. auf, 2019
1: hatte ich noch keinen Solar. 2019, 2020 hatte ich noch kein Solar. Da habe ich verbraucht 5.800 Kilowatt.
0: Ich habe 7.000, weil wir ja ein Ferienhaus haben, da wird ja viel Strom verbraucht. Für so beide Moment. Häuser
1: zusammen hast du quasi genau 7000.
0: Genau, ja, ja gut. Aber ich zahle, ich zahle, wie viel Cent zahlst du für eine Kilowattstunde?
1: Und da gucke ich jetzt drauf. Äh, wo steht das denn? Ihre Berechnungsgrundlage. Zählerstand einfach, Zählerstand neu. Verbrauch. Jetzt glaube ich, die lange. <lacht> 27 netto: äh,
0: 27,99. Bist du verrückt? Das ist total billig. Echt? Das ist total ich billig. Ich habe Enteger
1: Ökostrom.
0: Ich habe 32 brutto, allerdings mit Mehrwertsteuer. Der gleiche Preisdeckung. Okay, also, also. also wenn, wir, wenn wir dabei bleiben, haben wir auch Glück gehabt. Das ist billig. Ja. ja, gut.
1: Vielleicht ist es ja doch so, dass ich nur so wenig äh, Strom ins Netz stelle, dass ich nur 1000 Kilowatt quasi äh, für die Stadt produziert habe, trotz nee, dieser... Nee, das nee, kann nee, nicht nee, sein, ich nee, habe nee, doch nee, im nee, Sommer, nee, nee. es war so heiß und ich habe ja, so eben. viel Strom produziert. Also ja, ich meine, mehr, mehr, so, mehr Dachfläche wie ich hat ja kein Mensch in Mainz. Ja, außer Industrie halt. So. Ja, aber ich gucke mal, was ich für ein riesiges Flachdach da oben habe. Ja, ja, so, ja, ja also ja. ich bin da stinksauer. Also, wie, wie die Zuschauer merken, gibt es viel wichtigere Sachen als den Ukraine-Krieg, äh, weil das, das ist ja aus, aus unseren Händen raus. Aber ich sag mal, es war noch nie so nötig, mit einer Drohne mal zuzuschlagen. Man muss nicht immer nur. 10.000 Afghanen pulverisieren, um einen afghanischen Terroristen zu töten mit einer Drohne. Man kann auch mal den richtigen Menschen auf dem Roten Platz. Der,
0: der, stand, der stand doch da rum. Da kann ja, man genau, doch mal mit, was machen. Mit seiner
1: Entourage, mit den ganzen drumherum.
0: Ja. ja, aber die sehen auch wirklich alle, die sehen aus wie so, wie so, wie so arbeitslose Kinobesitzer aus dem mittleren Hessen. Also, das sind doch keine Staatsleute, die da standen, diese komischen fünfschrötigen. Nee, die Affenköpfe. sind da aus den Luhans, oder aus diesen Gebieten. Ja, furchtbar. furchtbar. Ja, aber das sind auch arbeitslose Kinobesitzer aber <lacht> aus Luhans. Ja, so. Und äh,
1: trotzdem muss man nochmal hinterfragen mit der Pipeline. Also.
0: Ja, das, das musst du mir mal erklären. Wer hat denn da welches Motiv?
1: Also es, es gibt ja ein Video von Joe Biden äh, vor dem Ukraine-Krieg. Da hat er gesagt, Nord Stream 2 wird es nicht geben, wenn die Russen in der Ukraine einmarschieren. Und ja. da hat eine äh, Reporterin dann gesagt, ja, aber wie, wie können Sie das denn sagen? Deutschland ist doch Deutschland, die haben die Kontrolle über die Pipeline. Also so, äh, ja, sa, dann sagt er, wir haben schon Möglichkeiten. Das hat er gesagt, das ist im, im Netz, das habe ich mir auch angeguckt. So, ähm, jetzt gibt es ja mehrere Motivationen hier. Der erste, die erste Frage, die ich habe und die würde ich gerne mal beantwortet haben, ist, warum war da Gas in der Pipeline? Warum strömt so viel Gas da aus, wo doch diese Pipeline nie in Betrieb genommen wurde. Naja, du kriegst es
0: ja nicht zurück in die, in die das ist wie mit Zahnpasta. Du, wenn die draußen ist, ist die in der, in der, in der Röhre drin. Wie, wie, du kannst sie ja nicht wieder ansaugen und zurück in die Erde. Das geht ja nee, nicht. Nee, aber
1: du kannst auch, das, Also nach meiner Einschätzung, war doch gar kein Gas jemals in der Pipeline durchgeflossen. Also sozusagen Oder war da Gas als Test drin, und äh, es wurde ja nicht genutzt, die Pipeline wurde ja nicht genutzt. Das heißt, in Deutschland ist ja nie Gas rausgekommen aus der Pipeline. Ja. Das heißt, das Gas wurde einfach von den Russen da reingeflutet und dann war das Ding voll mit Gas. Aber dann hätte man das doch auch, wenn er, also als die Pipeline jetzt in die Luft geflogen ist, hätte man doch sozusagen dann auch mal das Gas abdrehen können. Statt 3000 Tonnen, das sind ja auch enormste Summen, da ausströmen zu lassen. Warum wurde also in Russland dieses Gas nicht abgedreht? Sind Sie denn bescheuert? Das ist Ihr Geld, das ist unser Planet, Das ist, ich verstehe es nicht. So, Aber jetzt überlegen wir doch mal von der Motivation her. Die Amis haben eine hohe Motivation, dass die Nord Stream 2 nie in Betrieb kommt, weil sie jetzt freuen sie sich, dass sie ihr Frecken-Gas verkauft kriegen. So, Also die hätten schon ein Motiv gehabt, weil sie auch wussten, alle glauben, der Putin hat das gemacht. So, also die Amis hatten eine Motivation.
0: Aber ja. das, ist, das ist, damit wir es mal Brandon. das wäre dann Staatsterrorismus der Vereinigten Staaten.
1: Genau, aber ich meine mit CIA Daran und so. Die, die, guck mal, die CIA, es kam noch überall in der Presse, die CIA hat gewarnt, vor ja, Anschlägen auf die Pipeline. Das aber, ist solche, ja out, in, in, ja, aber solche Tricks hat die CIA schon öfter gemacht in der Geschichte. Die haben Politiker erschossen und haben gewarnt davor, dass ein Attentat auf Politiker geplant ist. Das haben die in Lateinamerika gemacht, das haben die in Afrika gemacht, zuhauf. Und äh, also das wäre jetzt, wär jetzt für, vom CIA äh, fast normal äh, so ein Verhalten. Die, die Frage ist doch nur, wenn der Putin hat diese Pipeline bezahlt. Der Putin macht kein Geld mit der Pipeline. Warum soll er sie in die Luft sprengen? Was, was das
0: verstehe ich, auch, verstehe ich auch nicht, aber wir sind ja jetzt schon wieder in diesem Framing-Zeitalter. Jetzt sind da draußen schon wieder Leute, aha, jetzt ihr also auch. Nein, wir nicht. Muss ich ganz kurz darauf hinweisen. Ja, Uwe hat recht, CIA hat sowas immer wieder gemacht. Ich kann mir aber, nein, ich will mir nicht vorstellen, dass die das waren. Ich kann mir das vorstellen, dass Putin das war, weil er ja im Moment jede Sauerei macht. Aber diese Sauerei würde ich nicht verstehen. Nee, würde ich es, auch nicht. nicht weißt
1: du, was der einzige Motivationspunkt von Putin wäre? Wäre, dass er weiß, dass er, wenn er es in die Luft sprengt, Zweifel sät im Westen. Genau. Ne, dass dass der sozusagen der Westen würde dann genau wie wir jetzt darüber diskutieren, wie doof muss man eigentlich sein, seine eigene Pipeline in die Luft zu sprengen, weil man weiß ja auch nicht, in zehn Jahren vielleicht würde die Pipeline ja benutzt werden, je nachdem, wie sich die Welt entwickelt. Ja Unter Nawalny als Staatspräsident, wie auch immer. So Und äh, das, das weiß man ja alles nicht. Und von daher dachte Putin einfach, ich spreng die Scheiße in die Luft, dann werden alle sagen, es war der CIA. Wer aber natürlich auch eine Motivation hatte, das Ding in die Luft zu sprengen, sind die Polen und die Ukrainer. Ne, weil die Ukrainer tun alles. Du hast ja gesehen, gestern wieder den Antrag in die NATO aufgenommen zu haben. Die tun alles, um das Ding am Glühen zu halten. Und äh, äh, ich glaube schon, dass die Ukrainer äh, sozusagen brutal genug sind, äh, so, so ein Ding zu machen. Die kämpfen um also, ihre Existenz. Ich kann denen nichts übel nehmen. Die, die, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst, nutzt du alles. Ja, die wollen schwerere Waffen, die wollen die Russen. Die haben Angst. Die haben Angst. Bei in der Ukraine sterben die Leute. Ich verstehe alles, was die machen, aus ihrer Perspektive, äh, ruthless sozusagen, gehen die davor vor. So, also, trotzdem,
0: trotzdem muss man nochmal Plausibilitäten abchecken. Und äh, die Plausibilität des untergehenden Diktators sieht auf jeden Fall vor das Modell verbrannte Erde. Also der möchte dann auch nicht, dass Nachfolgeorganisationen ein ein properes Russland übernehmen, sondern der möchte gerne wie Adolf Hitler. Und wenn das deutsche Volk untergeht, dann hat es auch nicht verdient zu überleben. So nach dem Motto. Die Ukrainer sind für mich deswegen nicht plausibel, weil sie diese Mittel einfach im Moment nicht haben. Die haben wirklich andere Sachen zu tun und müssen sich konzentrieren darauf. Man müsste vielmehr mal ermitteln, und das wird ja wohl gehen, über Satellitensteuerung zu gucken, Wer war da unter Wasser? Ähm, Welches Schiff, weil du 80 Meter tief tauchen und dann solche verheerenden Bomben, das kannst du ja nicht einfach so mit, 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 mit irgendwelchen Kampftauchern. Da musst du ja Gerätschaften für haben. Genau. Und diese Gerätschaften müssen ja dahin kommen. Die fahren ja nicht von selber. Nee, man müsste müssen. mal
1: gucken, welche alten Fischerbötchen sind da rumgeschippert. <lacht> nee, weil das wäre ja ein getarntes Boot wahrscheinlich Klar, gewesen, natürlich. so oder so. Ja, ja. Und da haben die dann eben Bomben drin, die sie dann einfach quasi zu Wasser lassen, die laufen, die fallen dann gerade auch, die können ja genau da drüber gefahren sein. Und äh, da musste quasi nur so eine Bombe runterlassen, die und wenn sinkt dann zum Meeresgrund und äh, explodiert.
0: Und wenn das, ja, wenn das ja, mit Strömungen und so bei 80 Metern, da ist schon eine Menge Berechnung auch mit drin, also so leicht ist das sicherlich nicht und wenn der CIA schon vor Wochen gewarnt hat, dann muss er ja irgendwann auch mal seine Quellenpreis geben gegenüber unseren anderen äh, ja, Geheimdienst. äh, Geheimdiensten weil ja sonst kann sie nicht einfach sowas rauslassen. Also müssen dann schon, schon wissen, Ross und Reiter benennen. Aber vorstellen wollen wir uns das alles gar nicht, weil wir wie wir jede Woche erleben wir Dinge, die wir uns eine Woche vorher noch nicht haben vorstellen können. Und das mittlerweile, ich war ja echt extrem gelassen, aber mittlerweile muss ich auch sagen, zumindest diese taktische Atomwaffe ist für mich nicht mehr undenkbar. Weil ja. der, der Mann, wenn du den gestern gesehen hast mit diesen mit diesen arbeitslosen Kinobesitzern da in diesem Rondell am Roten Platz, da habe ich schon gedacht, äh, wenn die so, so entrückt sind der Realität oder beziehungsweise die sind ja gar nicht entrückt, sondern die sind in ihrer eigenen Realität, der glaubt das wirklich, das ist kein Zyniker, sondern der argumentiert stringent.
1: Ja, richtig.
0: Ja. ja, aber das habe ich
1: doch immer gesagt. Weißt du, wir, wir beide hatten ja von Anfang an auch verschiedene Auffassungen über die ganze Nummer. Und immer sozusagen, dann hatte ich mal recht, dann hattest du mal recht, dann hatte ich mal recht. Aber am Schluss hab, ja auch. <lacht> ja, nee, 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 aber das ist ja. Ich, ich glaube auch, das ist der Grund, warum äh, nicht nur die Leute gerne zuhören, sondern das ist doch die Diskussion, die wir hier haben. Ist die Diskussion, die in Deutschland die Leute am Tisch haben. Die du mit deinen Freunden hast. Und wir haben einfach, wenn man, wenn man un, sozusagen unbeeindruckt oder un nicht korrupt ist, ja, dann muss man seine Meinung in diesem Fall ändern. Ja, ne? man, also, also, so, ja. und wir haben diese, diese ich habe immer gesagt, der Putin wird den Krieg nicht verlieren im Frühjahr, ich habe immer gesagt, so, dann hat sich das militärisch gewandelt, dass die Ukrainer auf dem Landkrieg tatsächlich diesen Krieg gewinnen könnten. So, trotzdem bin ich immer dabei, äh, äh, habe ich immer gesagt, der Putin wird es aber nicht zulassen. Der wird dann schwerere Waffen einsetzen. Das sage ich seit drei, vier Monaten. So, und äh, das ist, ich glaube einfach, dass der, guck mal, was der gestern gesagt hat, diese Gebiete werden nie zurückerobert und so. Und wir hatten dieses ganze Gespräch vor dem Einmarsch in die Ukraine, hat mal, hat mal, wo der ganze Westen gesagt hat, ach, wir hätten Putin mal wörtlicher nehmen müssen. Und ich bleibe dabei. Ja, wir, wir sollten den wörtlicher nehmen. Letzte Woche haben wir da gesessen, haben gesagt, ja, das Referendum geht durch, er wird sagen, das ist jetzt Russland. Jetzt die nächsten Tage wirst du sehen, was passiert. Die machen so Grenzzäunchen, die geben jedem Pässe, die tun so Business, ist so also typischer KGB-mäßig, ja, wie bei George Orwell, wird da jetzt quasi eine Parallelwelt, wie die Frauen von, wie heißt das nochmal hier, von Eastwick oder wie der, also weißt du, so, so eine Parallelwelt erzeugt. Und das zieht der durch. Und dann werden die Ukrainer natürlich angreifen. Machen sie ja jetzt schon die ganze Zeit. Die werden dann Russland angreifen. Das wird dann überall rausgeblasen. Äh, von, von Putin bis der Arzt kommt. So, und äh, wenn die Ukrainer dann gewinnen, weil sie immer mehr äh, sozusagen die Technik überhand gewinnen, vor allem im Winter wird das ja für die Ukrainer eher einfacher, den Boden gut zu machen als für die Russen. Die haben ja also sowieso große Probleme mit Nachschub. Ich weiß es nicht, aber ich, ich, ich habe gesagt, irgendwann wachen wir morgens auf und Kiew ist weg. Und ich habe da echt Angst vor. Ich glaube wirklich, dass das passieren wird. Und dass die Amis dann sagen, drauf geschissen, dann fliegen auf einmal, ohne dass wir irgendwas reagieren können. Ich kann es vielleicht von meinem Haus hier aussehen, weil hier ist ja der größte Militärflughafen in Europa, direkt in Wiesbaden. Ne? So, wo dann auf einmal fliegen dann hier die Stealth-Bomber ab. Und dann, ja. ja genau, so und das ist, also ich meine, ich kann mir das wirklich vorstellen ne, und äh, das ist doch eine Katastrophe, das ist eine Katastrophe, nur es ist ja eben auch so, da, da bin ich mittlerweile eben auch der Meinung, der Putin lügt eben so weiter, die, das Maul aufmacht, er hat ja gestern gesagt, ach, lassen wir doch jetzt verhandeln.
0: Ne? Furchtbar. Ja, Furchtbar. ja aber genau, und da, genau,
1: das hat er noch letzte Woche gesagt, wo er, weiß noch, wo er gesagt hat, wir machen doch, wir, wir, wir äh, macht Nord Stream 2 auf, dann senden wir Gas. So, und äh, stattdessen wird das Ding dann in die Luft gesprengt. So äh, Und und das ist eben das Problem, du kannst dem kein Wort glauben. Es ist einfach so, der ist also der du kannst ihm nicht glauben, dass er, wenn du jetzt sagen würdest, na gut, pass auf, machen wir erstmal hier... Äh, was weiß ich, Schusswechsel, also Waffenstillstand. So. Und dann treffen sich alle und diskutieren mal an dem Tisch oder so. Das ist ja alles vollkommen sinnlos, weil er in diese Parallelwelt erschaffen hat, die er jetzt aufrechterhalten wird. Er wird diese Parallelwelt nicht, der wird sich ja nicht irgendwo hinsetzen und sagen: Na klar, war das alles Quatsch und natürlich hat da keiner abgestimmt und wir ziehen da wieder ab. Ne? Also, das, das ist ja vollkommen unmöglich. Das kann der gar nicht mehr machen. So, und daher ist, ist tatsächlich dieser Fall jetzt sozusagen, die Frage ist dann, wie weit geht Russland, wenn sie militärisch da besiegt werden? Und da, das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen. Als der Westen, würden wir wegen der Ukraine in so einen Atomkrieg gehen? Würden wir alles zerstören und wir sind alle tot am Schluss? Wegen der südlichen Drecksgebiete in der Ukraine. Andererseits, wenn wir die Drecksgebiete einfach aufnehmen, Aufgeben, geben wir gleichzeitig alles auf. Weil die Message an Putin wäre natürlich, ja, jetzt kannst du den Rest von Ukraine auch noch einnehmen. Jetzt haben wir quasi das Thema ist durch.
0: Also, wenn wir, wenn wir alle, alle auf einen Schlag zusammen fände ich das nicht schlimm. Dann wäre halt nichts mehr. Aber schlimm ist ja die, die Nachkommenschaft, dieses ja. im Ruin leben, dieses äh, ja. Mangel. Oder langsame Dahinsiechen. Und das nee vor allen Dingen, der Mensch wird ja dann zum Tier, wenn es ums Überleben geht. Richtig. Und das, das alles, da haben wir viele, viele, auch hier bei Maxdome viele dystopische Filme, die wir uns anschauen können, wenn wir da ein Nachholbedürfnis haben. Ich hätte da überhaupt keine Lust drauf. Ich möchte gerne ein schönes Leben haben. Und an Carlos sei noch mal gesagt, ein deutlich reduziertes. <lacht> das habe ich nämlich eben auch noch vergessen. Ja, ich bin kein Vorbild für andere. Ich will es nicht sein. Aber ich habe meine Lebenshaltungskosten gedrittelt. Ja, weil ich, und zwar nicht, weil ich es musste, sondern weil ich es getan habe. Weil ich einfach nicht viel verbrauchen will. Und der Wagen, mit dem ich durch die Gegend fahre, ist ein 20 Jahre alter, wenig verbrauchender VW-Bus, weil ich ihn auch auf der Autobahn mit Tempomat 110 fahre. Ist so. Ja, so. Äh, ähm,
1: ich habe das Ding ja gesehen. Das, ist, das ich noch, hat, ich hat wahrscheinlich <lacht> noch keinen Katalysator. Oh, sag, nee, hat, ist ja
0: ein, ist ein Diesel, ist ja ein Diesel. Äh, okay, hat äh. hat einen Staubfilter, also einen, einen Partikelfilter. So, dann hast du Last Windhorst, kennst du ja noch als Sponsor naja, von natürlich. Hertha BSC. Und jetzt ist gerade herausgekommen, äh, ich lese ja auch regelmäßig den Tagesspiegel aus Berlin. Übrigens für mich die beste Zeitung in Deutschland. Aber ist ein anderes Thema. Und der Tagesspiegel hat darüber berichtet, dass Last Windhorst jetzt sich gegenüber dem Präsidium der ähm, des Bundesliga clubs Hertha BSC Berlin Erklären muss bis Montag, ob es wohl stimmt, dass er gegen seinen Präsidenten Gegenbauer, der im Mai zurückgetreten ist, ähm, von einer israelischen ähm, Spezialfirma Recherchen beauftragt hat, um ihn zu desavouieren. Wow. Yo, yo. Und mit der Auftrag sei gewesen, die Person persönlich und reputationstechnisch zu ruinieren. <lacht> Also, auch wie in Interessant. Einem, in einem der hat doch, der Film. Windows hat
1: da letztens den Spiegel. Äh, Gibt es da nicht so eine Reportage über ihn auch, wo, die, wo der Spiegel hat ihn begleitet, tagelang
0: oder wochenlang? Er wollte das aber dann nicht erscheinen lassen. Ich habe es ja, nämlich
1: nie gesehen. Also, ich weiß nicht, übelst, was da rausgekommen
0: ist. Übelst drüber kam. Nein, es ist, es ist, äh, er steht im Verdacht, dass er Drogengelder wäscht in hohem Maße und äh, ganz ekelerregend ist, dass sogar ein Bekannter von mir, der ehemalige Bordersprecher Fritzenkötter, ist sein Sprecher. Das muss man sich mal überlegen. Was Menschen für Geld alles tun. Also, nicht nur, dass das Projekt ähm, total gescheitert ist bei Hertha BSC Berlin, sondern er ist auch noch ein richtiger, offensichtlich. Ein richtiger Lump. Ein richtiger. Ja, Lump.
1: absolut. Ich, also, der, der, dem seine gesamte Karriere lässt sich nicht nachvollziehen, nee. ohne dass man glaubt, es ist eine einzige internationale Geldwäsche.
0: Windhorst. Ja, Windig, ganz genau. Windiger Horst. So, und ich mache mir Sorgen um Bayern 04 Leverkusen. Mein Lieblingsverein seit 1983. Seit ich mit Ute in Küppersteg eine Liaison hatte, war ich regelmäßig äh, im Herzen dabei und gestern 0 zu 4 gegen Bayern München, die ihrerseits kriselten Und ähm, ich glaube, so schlittert man in die zweite Liga, wenn man, wenn man so ähm, harmlos, harmlos. Wäre das schlimm für dich? Ja, für
1: dich ja noch mehr, obwohl wir beide ja aus, wir sind aus, ja beide aus wir der Scheiße. Wir sind Ecke. ja aus der ja. Leverkusen. Natürlich wäre das scheiße. Auch unser Hörer Michael Becker ist ja großer Leverkusen-Fan, versucht es immer. Aber er verliert auch den Glauben mittlerweile. Ich sag mal, es gibt keine bessere Mannschaft im Moment, um, damit Bayern München aus der Krise kommt, als Leverkusen. Und das haben sie genutzt, in einem 4 zu 0. Also ohne, auf, ohne, ohne Kampf. Wurde dieses Spiel dann auch wieder verloren gegeben. Und äh, äh Aber das ist
0: der Stoff, aus dem Abstiege sind, weil, weil sie werden, sie werden, von allen, die sie umgeben, wird ständig gesagt, ihr seid so tolle Fußball, da muss der Knoten muss durchschlagen werden, dann gibt es jetzt bald einen Trainerwechsel, dann ist der Herr Rolfes, ja, das ist ja nur auch kein charismatischer Kämpfer, sondern auch so ein ja da müssen wir alle gemeinsam im Team. So, und, und die, bis die wach werden, äh, dauert das und dann wer kommt denn dann? Neurohrer? Tuchel. <lacht> aber ah, den kann sich nee.
1: Leverkusen nicht leisten, glaube ich. Ich glaube, der Tuchel wartet lang, wieder ja. auf seinen nächsten 10-Millionen-Vertrag. Also äh, äh, er wird... Du meinst
0: 20-Millionen-Vertrag. Es gibt keinen Trainer dieser Größenordnung, der für 10 Millionen morgen... Ja, aber abstellt. warum ist der
1: Tuchel überhaupt diese Größenordnung? Der natürlich pures Glück weil er dem, dem Klopp hinterher gelaufen ist von Mainz nach Dortmund und hat dann einfach kopiert. Und alle denken, wenn Dortmund Trainer war, kriegt er danach größere. Guck dir den Rose an. Ein, naja. Jahr, ein Jahr Dortmund, entlassen worden, äh, vorher ein Jahr Gladbach äh, und abgehauen. Und, und dann Bum Red Bull Leipzig und
0: kriegen auch nur Klatschen. Spielt ja. gegen Bochum heute. Wenn er das nicht gewinnt, ist er mal direkt auch wieder in <lacht> Ich
1: Wollte sagen, da können wir beide Trainer machen. Dann, dann machen wir wie Ted Lasso bei Apple. Ja? Zwei, <lacht> zwei totale Luschen, aber wir halten mit einem Kasten Bier äh, die, die Mannschaft zusammen. Ne? Und äh, äh, würden dann irgendwie erfolgreich sein. Ich glaube, auch viele Trainer haben einfach dieses Motivationsgen nicht. Das sind alles so Technokraten geworden, die glauben, wenn sie da cool am Spielfeld dran stehen, äh, äh, Kriegen, kriegen sie irgendwie äh, mehr Geld oder mehr das Support, aber Problem. kriegen sie nicht. Der Nagelsmann ist doch auch eigentlich so ein Unsympath. Ja, ne? genau. Ich der kann, fährt also da ich kann, mit seinem, der kommt mit einer Harley-Davidson oder was zum, zum Training. Was, was ist das für ein Poser? Wenn ihr den Nagelsmann früher auf der Kirmes gesehen hättest, wie der aussieht, wie so ein kleiner Spongi auf dem Autoscooter, <lacht> ja, dann wird, <lacht> wirklich, so sieht doch der Nagelsmann aus. Da würdest du denken, ey, halt die Fresse, sonst hau ich dich... Platt, ja, so, und, aber das sind dann so Typen, da ist jetzt der mega coole, was weiß ich, steht dann in, in der Lederhose jetzt jeden Tag auch beim, Oktober. Also ich glaube, also. ich glaube,
0: dass dass die für, für solche solche richtigen seriösen Berufe einfach alle ein bisschen zu jung sind. Das gilt genauso für den Tedesco. Ich habe mir bei dem immer, das ist für mich so der der, der komporisierte ähm, äh, Vorstand, der da steht, in der Kabine. Ich kann mir den in der Kabine gar nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der schwitzt und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass der irgendjemanden motivieren kann sondern der ja, steht richtig. da so und ja. und 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 fabuliert in irgendwelchen Halbsätzen, die keiner versteht und da da sitzen dann ähm, mehrfache Millionäre und sagen halt doch deinen Maul, mein Gott, jetzt gleich ist die Pause rum, dann gehen wir raus und spielen weiter und ja ja, es kann sein, dass der Fußball ist jetzt auch nicht ähm, durchseucht von intellektuellen auch auf dieser Manager und Vorstandsebene, so dass du durchaus ähm, immer so, so so Namens copy paste machst. Das ist das okay, mit dem bin ich auf der sicheren Seite, was neues probiere ich gar nicht aus, aber ich glaube tatsächlich, dass ein 35-jähriger, der kaum älter ist als seine Spieler, da muss es schon sehr gut laufen in der Mannschaft, dass das hinnehmbar ist, weil dieser peinkes Effekt, ja, dieses dieses seniorige und äh, auch gelassene, was du auch bei bei Ancelotti da siehst. Das ist, ist mir ein bisschen näher als dieses Jungsche, aber wir sind ja selber auch schon fast 60, deswegen sind wir wahrscheinlich geprägt von unserer eigenen, das Sein bestimmt, das Bewusstsein begegnet einem immer wieder. Jetzt ist wieder eine Stunde rum und haben wieder eigentlich nichts besprochen, oder? Naja, nee, aber ich pass auf, jetzt
1: mache ich noch mal ein bisschen Wissenstransfer, mal weg vom Fußball. Also, man findet doch immer, äh, und zwar wurde berechnet, Auswirkungen eines Atomangriffs aus Deutschland.
0: Oh, ein schönes schönes Thema. Schön, genau. Also explodiert eine
1: 20 k nuklearbombe also eine taktische Nuklearbombe, würde ein Feuerball im Umkreis von etwa 260 Metern alles verdampfen. Also nur 260 Meter erstmal. Lebewesen, Bäume, Gebäude. In einem Radius von 600 Metern entstünden schwere Explosionsschäden. Der Überdruck kann Beton zerstören. 100% der Menschen in diesem Gebiet, jetzt reden wir wirklich mal quasi nur ein Kilometer insgesamt, würden sterben. Im Bereich dann von 1,5 Kilometern wäre die Strahlendosis so hoch, dass Lebewesen, also wir dann auch also 1,5 Kilometer tot. So. Wenn nicht unmittelbar, so würde die Kombination aus Strahlung, Verbrennung, Verletzungen durch die Druckwelle in wenigen Wochen dann weitere Menschen töten und je nach Windstärke in einer Entfernung von bis zu 100 Kilometern. So. Das heißt, wenn er jetzt so ein Ding in Kiew einsetzt, äh, wäre Kiew danach eben vollkommen unbewohnbar für immer. Ja. Ne? Also das heißt, du könntest natürlich äh, durch, also wenn du jetzt mal hörst 260 oder 600 Meter oder ein Kilometer, je nachdem, wie du so eine Bombe hinschmeißt, hättest du unter Umständen nur 100 Tote. Nur wenn du eben so eine, äh, äh, dann kommt es eben auf die, auf die Windrichtung an und dann kommt es eben auch darauf an, äh, was passiert langfristig. Langfristig wirst du wahrscheinlich im Umkreis von, ja wie hier steht, 100 Kilometer da weg müssen, sonst steigt dein Krebsrisiko, um... Äh, 80.000 Prozent.
0: So. Genau, das war wieder eine Uwe-Bolz. Das ist ein sehr schönes Ende unseres Podcasts, weil ich <lacht> kann dich jetzt nicht weiter in diesen dystopischen... Äh, das ist... erregt dich sowas? Das ist ja fürchterlich. Was erzählst du denn Na, da? Ich, ich gebe ja. hier
1: eine Wissens-Dings. Äh, äh, ich will das Am Hauptwache Fliegerhorst Büschel in, in Rheinland-Pfalz, nahe bei mir, 100 Kilometer nur von Mainz weg, ja, ist nämlich... Sind diese ganzen scheiß Nuklearraketen, die ja. hier stationiert sind, die sind ja. noch bei Koblenz, also da bei Boppard, Kochem und so weiter, da sind die alle. Das heißt, da schmeißen die Russen sofort eine Atombombe drauf und dann bin ich hier in Mainz weg vom Fenster äh, äh, innerhalb von, was weiß ich, ein paar Monaten. Wir haben
0: einen Fliegerhorst hier oben. Aber auch ab, ich, ja, hab, auch,
1: oder was? Und da sind auch Atombomben. Ja, auf, aber
0: ich äh, habe hier bisher nur Phantomjäger gesehen aus den 40er Jahren. Also die, die sind unglaublich laut. Ich habe in meinem ganzen, also seit Westerwald, 70er Jahre, habe ich keine sogenannten Düsenjäger mehr gehört. Und hier oben bei schönem Wetter hört man die schon mal ab und zu. Also sehr ältliche ähm, analoge Geräusche. Aber ansonsten <lacht> ja. glaube ich, Atombombe wird das hier niemals treffen. Ich glaube, wir werden dann hier bleiben und wir müssen dann unser Gehöft äh, gegen Zombies, also wir werden hier oben die Zombie-Apokalypse erleben und ich werde dann mit meinem äh, dann heiß gemachten, scharfen Pudel auf die Leute losgehen. Ja, weil Aber er ist schon mal, sehr, sehr da muss brutal. man man
1: muss noch satirisch enden hier, weil ganz am Schluss von diesem Artikel <lacht> steht Folgendes. Der, äh, in einer Pressekonferenz sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit, es gäbe Abwehrmaßnahmen, also falls einer, falls eine Atombomben kommt, die aber aus strategischen Gründen nicht erläutert werden. Und das aus dem Wort, aus dem Mund eines deutschen Regierungssprechers, da wissen wir ungefähr, dass da ungefähr von stimmt, ist 0,0%. Ja, genau, die Abwehrmaßnahmen ist, wir, wir nehmen irgendeinen Fettsack und schießt ihn mit einer Kanone, Kanone hoch, der dann versucht, diese Torrakete auf eine andere äh, die, die Veränderung haben sie ja diese Woche gemacht mit der NASA, hast du mitgekriegt, die haben ja so einen Asteroiden beschossen, um zu gucken, ob der die Richtung verändert
0: mit so Da bin ich Verschwörungstheoretiker, da, tatsächlich. Also wenn du siehst, wie unkritisch die NASA in allen Medien in allen Medien, ob Zeitung, ob Radio, ob privat oder öffentlich rechtlich, wie unkritisch jede Aktion der NASA begleitet wird. Wie so eine klassische PR-Studie, wo, wo Scheißhausgeschichten, ja, die jetzt werden Bilder gezeigt und dann wird was besprochen, was du gar nicht siehst und alle danach euphorisch sich um den Hals fallen und sagen, ach das ist so toll und so und dann, aber sie wissen noch gar nicht, ob das geklappt hat. Und da hörst du dann nie wieder was davon. Und dann, wie jetzt letztens vor ein paar Wochen, auch zum Mond fahren. So. Das, ist, das ist so, so, so alles falsch. Das weiß ich. Das weiß ich, weil ich mich darauf verlassen kann, dass wenn ich das so klar sage, dann stimmt es. Weißt du, was lustig ist auch? Francis Ford Coppola hat mal gesagt, ich weiß nicht, was es ist, aber ich spüre es Genau. Und das ist der Satz meines Lebens. Und das könnt ihr mir nicht erzählen, diese, diese NASA-Scheiße. Und genauso, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber da kennst du dich wahrscheinlich auch gar nicht so aus, was dieser Herr Precht bei Lanz da diese Woche wieder abgezogen hat mit dem Herrn Wälzer zusammen. Also, Leute, hört jetzt auf, diese Sendungen zu gucken. Das ist schädlich für euch. Das jetzt, Ich rufe hiermit zum Boykott aller Talksendungen im deutschen Fernsehen auf. Punkt. So
1: gut, dann, wir haben noch ein bisschen Zeit. So, sag das mal. Was war da, was hat er denn da besprochen? Mal ganz kurz zusammengefasst.
0: Naja, der, der Precht und der Wälzer sind ja bekannt dafür, dass sie sich selber als Personen in den Mittelpunkt stellen, um ihre Thesen zu verbreiten. Und jetzt haben sie zusammen ein Buch geschrieben. Bisher haben sie einzelne Bücher geschrieben, die auch ganz lesbar sind wo sie gesagt haben, die Personalisierung in den Medien geht so weit, dass es Menschen hervorbringt, die nur noch sich selber in den Mittelpunkt stellen. Das sagen die beiden, die nur davon leben, dass das so ist. Und dann sagen sie, dass das schwer ist, darüber Gehör zu finden. Sagen die, die in jeder Talkshow drin sitzen und um <lacht> ja, genau, ja, so Genau. So. Und ähm, jetzt wurde dann äh, eben so ein Showdown mit äh, einem Welt äh, mit, mit zwei Print-Journalisten ähm, oder mittlerweile muss man ja Online-Journalisten oder schreibenden Journalisten sagen, ähm, die sie dann gegrillt haben, woraufhin sie dann gesagt haben: seht ihr, unsere These ist genau bestätigt, man soll zum Verstummen gebracht werden und der öffentliche Diskurs findet statt über die Mainstream-Medien, das ist immer die Beschimpfung des Ganzen, über die Mainstream-Medien, weil die eben Themen erfänden. So, sagen die, die sich selber bei Lanz als Thema erfinden. So, und jetzt ist es wirklich so die Gehirnschwarte angreifend, so eine Scheiße, die da verbreitet wird, dass das jetzt mal aufhören muss, dass mit unseren Geldern, wo ein öffentlich-rechtliches Institut wie der milliardenschwere bayerische Rundfunk 56 Prozent seiner Ausgaben nicht verorten kann, nicht weiß, wofür er sein Geld ausgibt, dann diese Halbaffen mit ihren, mit ihren langen Haaren. Jawohl, ich gehe über Äußerlichkeiten. Ihr seht scheiße aus. Ihr seht nicht altersgerecht aus. Ihr seht beschissen aus und ihr redet Bullshit, das ist Schwachsinn, aber dass man euch reden lässt, das nehme ich Herrn Lanz übel. Das darf nicht sein, weil dieser Diskurs muss in dieser Republik nicht stattfinden, weil wir haben wirklich, 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 wirklich Sorgen im Moment. Und das sind unsere Sorgen nicht.
1: Da stimme ich mit dir hundertprozentig überein, aber das sind eben auch taktische, das sind die sind einfach, die wollen nur ihre Scheiße verkaufen und Geld machen. Ist ja auch ein Buch über Markus Lanz diese Woche erschienen, habe ich im Crest-Journal gelesen, der wurde ja, er war so, seine Karriere war so gut wie beendet und er hat sich wieder rausgearbeitet etc. etc. Ich ja toll, nicht, meine auch. Genau, richtig. Also äh, Markus Lanz, äh, finde ich, und er wäre einer der härtesten Interviewpartner. Warum, Nein. warum gehen trotzdem Politiker immer noch dahin? Ich glaube, der genießt sich selber beim, beim äh, Reden äh, ohne Ende. Ja, und äh, naja, ich habe da auch... Also
0: ich habe ihn mal kennengelernt. Er ist ein wahnsinnig netter Kerl. Also so nett, dass ich dann wieder sage: So möchte ich auch nicht sein. Ich möchte nicht es nee. Gut aussehend,
1: Aber, geht zum Polarkreis, macht ja, genau. noch ein bisschen Reportagen zwischendurch, fliegt nach Holle, nach Amerika. Alles er alles er hat es alles voll drauf. Er in Hans Dampf in tausend. Äh, Dicken, Aber ein, wahrscheinlich ein, kein Privatleben, keine Ahnung. Eine Oder riesigen, vielleicht noch super aussehende Frau und super glückliches Privatleben und alles kann ich mir auch hat vorstellen. Er, also warum ist es denn? Traurig. Nichts ist traurig. Wie, er ist steinreich, er sieht gut aus, hat eine super Frau, reist durch die Gegend, verkauft sich Bücher mit Brecht und kann uns deshalb auch, Mama schlägen.
0: Aber er war mit Birgit Strohwange verheiratet.
1: <lacht> das, das ist allerdings ein Downer, muss ich sagen.
0: Ja? Du? Da äh,
1: kann sie nur noch äh, Willy Herrens Frau heiraten. Er hat für, für 8.000 Euro äh, das, das gesamte das gesamte äh, Erbe von ihrem, also alle, äh, was weiß ich, was er noch hatte, irgendwelche Plaketten, irgendeine Scheiße hat sie verkauft für 8000 Euro, die haben wirklich kein Geld, die können die Grabpflege schon nicht mehr bezahlen, ja. Und äh, Aber wir sollten mit zwei lustigen Sachen enden und zwar das erste, <lacht> was ich eben noch sagen wollte, als das mit dem NASA, mit dem Asteroiden, hat sofort hier der Postillon gepostet, ja. äh, NASA schießt Asteroid äh, ab, quasi, ist jetzt auf Kollisionskurs mit der Erde. <lacht> Also die haben tatsächlich die Koordinaten geändert. Und das Zweite fand ich also eine äh, weltbeherrschende News diese Woche. Und zwar der Mord im Puppenpuff. Ich weiß das nicht, ob ihr das gelesen habt. <lacht> und zwar äh, gibt es, gibt es im, äh, in Berlin, und es gibt ja in verschiedenen Städten schon Puffs, wo keine Frauen mehr sind, sondern Gummipuppen. Und da hat irgendein <lacht> Rapper... Und dann irgendein Rapper hat so eine Gummipuppe kaputt gemacht bei, beim <lacht> Geschlechtsakt oder so. Und der ist dafür, hat er, hat er jetzt eine Anzeige gekriegt. Und überall stand dann eben der Mord den Puppenpuff. Und ich kenne ja Leute aus dem Rotlichtbereich äh, und so weiter. Ich, wie bekannt mache ich ja seit äh, seit zwei Jahren bin ich ja an so einer Doku dran? Äh, äh, ja. Und äh, da hat dann einer zu mir rübergewurzelt in einer Welt. Wo es Puppenpuffs gibt, will ich nicht mehr leben. <lacht> ich glaube, da war eine realistische Aussage sämtlicher rotlicht äh, motorrad äh, äh, Größen, die, die es gibt. Und da musste ich ihm wirklich Recht geben. Also, wo sind wir? Was ist los? Wie kann man in einen Puppenpuff
0: gehen? Naja, die... die das
1: gibt die, es die, doch die, gar nicht. Also, das, das gibt es ja wirklich. Das musst du dir mal überlegen. Was das für eine lieb. Idee ist, das gibt es doch nicht. sind
0: lieb. Die Puppen sind lieb. Die wehren sich nicht. Die sind schmiegsam. und Kostet auch sagen, kaum was. Nur in der Anschaffung einmal. Musst du nur immer sauber machen. Ne? Ekelhaft. Bah, jetzt sag mal tschö. <lacht> Aber das war ein gutes Schlusswort. Also, der Puppenpuff. Jetzt hast du noch den Titel für die Sendung. Genau, Mord im Puttenpuff. Weißt <lacht> Mord du <gesehen>. im Puttenpuff. <lacht> Alles klar. Also, tschö.